0: ao podcast da IPP. Bom dia, irmãos. Boa notícia. Hoje temos imagens, temos projeção. Ironicamente, falaremos sobre a reforma protestante e iconoclastia, então a remoção de imagens das igrejas como parte do movimento histórico. Mas ao longo desse mês, temos... Ah, e falaremos nas próximas semanas sobre esse tema, a beleza que salva o mundo, a presença de Cristo na arte, na cultura, ah, como tem sido meu, não apenas meu objeto de estudo pessoal, particular, mas também reflexões, ah, inquietações pessoais da alma, pensando na minha própria vocação e ofício pastoral também, ligado com outras áreas no qual tenho grande apreço, como design, as artes, e tenho trazido essas reflexões também como uma forma de estímulo para pensarmos nas nossas próprias vocações, de que maneira que Deus se revela no mundo, por meio da beleza, a nos desperta os sentidos para, de alguma maneira, também refletirmos a sua glória na própria criação, e por isso a gente tem refletido ao longo dessas últimas semanas ah, sobre essa pergunta, por que se importar com a arte com a beleza? E a resposta mais básica e simples é porque Deus também se importa com a arte e com a beleza. Vemos isso na construção do tabernáculo, vemos isso nos salmos, ah, nos chamando para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então, há um aspecto criativo e belo... Na, no próprio ser, na essência de Deus, e nós, como sua imagem e semelhança, refletimos também isso por meio daquilo que nós fazemos, daquilo que somos por meio de nossas vidas. Na semana passada, falamos um pouco sobre ah, esse esvaziamento da transcendência no mundo moderno, esse desencantamento, e citando esse autor, ele afirma que é uma reviravolta irônica da história a tecnologia que preencheu o vazio do encantamento, oferecendo aos usuários uma participação no domínio de um universo drenado de fábulas e mistérios. Então, a gente viu como o mundo moderno procurou-se esvaziar de todo o mistério, de tudo aquilo que é transcendente. Nós, como seres humanos, passamos a buscar isso em outras fontes, especialmente no mundo da tecnologia. E aí eu usei todo imaginário religioso da época, como um estudo de caso para mostrar que mesmo o homem moderno tentando rejeitar e se afastar das, uh, da espiritualidade ou de todo imaginário transcendente do período medieval, do, de, uma, de uma era pré-moderna, nós vemos que o anseio do homem continua sendo por algo que transcende essa realidade e a gente vê isso não apenas na marca, como imagens como essa, acredito, que representam bem o nosso mundo moderno, no qual a tecnologia passa a substituir ah, o próprio divino, e aí nós temos essa imagem no qual representa Steve Jobs ali no centro, com a sua criação, que é o primeiro Macintosh, ao lado de Andy Warhol, que foi um artista da, do movimento pop art, atrás John Lennon e com seu filho Sean Lennon, Uh, e um jornalista ao lado, isso retratando um encontro no qual Steve Jobs levou de presente para Sean Lennon, o filho de John Lennon, pouco tempo depois que ele foi assassinado, um Macintosh, e ali encontrou-se com uh, Andy Warhol, e aí essa cena retrata meio que os, os sacerdotes e profetas da Era Moderna. Hoje essa imagem poderia ser substituída por outras figuras, como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e tantos outros, que se colocam como mediadores entre o ser humano e toda essa tecnologia que nos envolve e, de algum modo, tenta ocupar o nosso senso de transcendência e mistério. Ah, infelizmente, a gente não teve a projeção semana passada, mas só queria apenas rapidamente mostrar algumas imagens que eu queria ter mostrado, como essas lojas da Apple, que vocês podem ver, as semelhanças com templos antigos, né, com catedrais... E como que esse imaginário religioso está presente até mesmo nas suas propagandas, no qual diz, tocar é crer. Então, em um mundo escuro, de repente um aparelho celular aparece como uma solução e basta você tocar para você crer. O que nós vemos que tem muitas semelhanças com outras cenas bastante conhecidas, como Tomé tocando nas feridas de Jesus. Mas hoje nós falaremos sobre a reforma protestante e iconoclastia. E para isso eu gostaria de convidar você, antes de entrarmos nesse tema, abrirmos as escrituras em Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra criou Deus pois um homem a sua imagem e a imagem de Deus o criou um homem e mulher os criou agora Êxodo capítulo 20 vamos ler a abertura do decálogo Êxodo 20 Então falou Deus todas essas palavras Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão Não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós clamamos para que Teu Espírito continue a falar conosco, nos fazendo compreender de maneira mais clara a dimensão da Tua obra, como que nós podemos responder ao Teu chamado de sermos uma presença fiel no nosso mundo e na nossa cultura, Pai, que possamos aprender com os erros do passado para não repeti-los mas que possamos também, Deus, exercitar os nossos dons as nossas vocações para a glória do Teu nome. É o que oramos no nome de Cristo. Amém, Pai. Em diversas ocasiões onde eu falei sobre esses temas, sobre a importância da arte, da beleza ou da imaginação, é, uma das perguntas que quase sempre surge é se a arte é importante para a vida como um todo e é importante para a fé cristã, se a Bíblia valoriza até mesmo a beleza, não apenas da criação, mas do trabalho humano, onde foi que perdemos, talvez, esse apreço pelo belo, pelos dons artísticos, e por que que talvez as nossas comunidades foram esvaziadas desse senso estético, num certo sentido. Ah, e... Talvez um caminho para nós compreendermos a razão pelo qual esses fenômenos aconteceram, ou talvez por esse distanciamento das artes, especialmente das artes visuais, podemos de algum modo voltar e ver com aquilo que aconteceu durante a Reforma Protestante. É comumente associado aos reformadores, não apenas um movimento iconoclasta, como a destruição de imagens, como uma falta de apreciação pelo belo. Ah, e, nós, e meu objetivo aqui hoje é refletir se isso tem fundamento, se sim, por que aconteceu, ou se, de algum modo, a reforma protestante também trouxe para nós contribuições para os mais diferentes campos do exercício da vocação humana, incluindo as artes, e quais seriam essas contribuições. E eu confesso que as respostas para esses questionamentos são complexas, uma vez que fazermos essa leitura histórica e, e compreendermos o contexto e as motivações por trás das ações dos reformadores, é um exercício que, muitas vezes, é quase que muito exaustivo ah, mas sabemos muito bem que a Reforma Protestante foi um movimento ah, necessário como reação a diversos abusos e distorções bíblico-teológicas, sociais na época medieval e as causas e fatores que levaram e conduziram para a Reforma Protestante foram multifacetados. Não temos um único razão ou motivo. Ah, mas nós como protestantes por causa desse movimento temos sido acusados de não valorizar as artes, ah, sermos odiadores da beleza. Ah, nós vivemos num país predominantemente católico, ah, onde há amplo uso, sim, de estátuas, imagens, ícones, vitrais em grandes catedrais. Nós acabamos gerando um certo, tendo um certo desconforto com qualquer tipo de imagem que remeta a cenários religiosos, um teólogo e músico chamado Jeremy Begbie, ele afirma os temores que há presente dentro da nossa própria tradição reformada e as artes em geral, e ele diz que as fraquezas da tradição reformada têm sido regularmente ensaiadas, o um medo exagerado da idolatria, uma suspeita excessiva das artes, uma tendência a desconfiar de todas as imagens e uma escassez de reflexão sobre a beleza, e uma incapacidade frequente de levar a fisicalidade ou a materialidade a a sério, e assim por diante. Outro, outro teólogo protestante, chamado Kevin Van Rooza, ele fala que nós, como evangélicos, nutrimos, ah, em grande parte, uma certa suspeita e medo com relação à imaginação, com esse medo da idolatria e de pensamentos vãos. Mas ele afirma que nós, Uh, precisamos de mais experiências de imaginação na nossa experiência de fé e não menos e que nós como evangélicos contemporâneos sofremos com uma imaginação desnutrida. Uh, Eugene Peterson afirmava que é necessário imaginação para você compreender as escrituras, para você compreender e adentrar o mundo das parábolas de Jesus, para compreendermos os salmos, para compreendermos o livro de Apocalipse e assim por diante e o próprio crítico de arte calvinista Hans Huckmacher, muito ligado ao movimento do Abrir, amigo, foi amigo pessoal de Francis Schaeffer, se converteu dentro de um campo de concentração, ah, mas ele reconhece que o protestantismo não desenvolveu uma apreciação adequada às artes. Ah, então é necessário fazermos essa autocrítica, mas também compreender os fatores que levaram a esses movimentos, a essa atitude de suspeita. E, como disse, a reforma acontece no século XVI como um movimento reativo a excessos, abusos dentro da própria igreja, na tentativa de restaurar a centralidade de Cristo, das escrituras, da graça, da fé e da glória de Deus como fundamentos exclusivos da vida cristã. Em oposição a um sistema carregado do sistema papal, de inúmeros mediadores, tanto de bispos quanto de santos, Teologias como do purgatório, sistemas de penitência para purificação, superstição, isso se dava não apenas no uso das imagens, mas até mesmo nos elementos ah, da, da missa, da ceia, onde acreditava-se que o pão da ceia poderia até mesmo curar animais enfermos. Então, esse é um pouco da superstição medieval que era comum naquele período. A venda de indulgências, como sabemos, que contribuíam para a salvação, no qual os mais abastados poderiam garantir ah, o seu acesso a céus e até mesmo pagar por aqueles que já faleceram por meio das indulgências compradas. Escândalos e abusos de poder faziam com que fiéis também clamassem por mudanças, e por isso, então, 1517, Lutero fixa na porta da Catedral de Wittenberg, suas 95 teses, contra essas indulgências, com a forma de chamar a igreja institucional para um debate teológico, e o seu objetivo não era, a princípio, de romper com a Igreja, sim de reformá-la, despindo então de todos esses adereços e de todo esse peso acumulado dos excessos da Igreja. Não apenas teológicos, mas também de poder, riquezas, luxo e ensinos estranhos. E as imagens, assim como a arte e a arquitetura, tinham também um papel preponderante dentro desse processo. O Papa Gregório, do Império Bizantino, ele acreditava que as imagens que eram presentes dentro das catedrais e as relíquias sagradas, né, objetos como restos mortais dos santos, poderiam ajudar as pessoas a compreender o Deus verdadeiro, especialmente os incultos. Ah, e, para ele, o objeto externo e visual poderia se tornar um meio de ah, estimular uma visão interior da presença de Deus. Portanto, esses objetos eram mais do que uh, peças artísticas dentro de um espaço religioso. Tornaram-se amuletos sagrados, no qual as pessoas se apegavam e criam que poderiam, de algum modo, mediar a relação do fiel com o próprio Deus. No tempo de Tomás de Aquino, que valorizava e acreditava que uh, o objetivo último do ser humano é a visão do próprio Deus... Nesse período, acreditava-se que as imagens deveriam ser mais valorizadas do que mesmo os próprios livros, uma vez que o objetivo final do ser humano é a visão do divino. Portanto, a visão se tornou mais importante até mesmo do que a audição. Isso a gente precisa compreender também num contexto de analfabetismo tremendo, onde estima-se que apenas 5% da população daquele período era uma população letrada, que poderia ler. As missas eram realizadas em latim e não na linguagem do povo, então as pessoas não tinham sequer nenhuma compreensão daquilo que estava sendo falado dentro dos espaços religiosos. Restando, então, apenas as imagens, as estátuas, os afrescos e os vitrais, como bíblias do pobre, como chamavam como uma linguagem visual que poderia retratar os acontecimentos bíblicos e criar também uma série de mediadores, então, para os fiéis. E essas imagens não apenas deveriam comunicar as histórias bíblicas, como inspirar as pessoas para a própria adoração. E aqui nós vemos como que isso foi desenvolvendo, essa aqui é uma igreja já no Brasil, a mas nós vemos que esses excessos deveriam levar as pessoas para a adoração, no entanto acabavam ofuscando a própria presença de Cristo no culto, no qual se tornou uma, fi uma figura distante na espiritualidade medieval. Ah, Conta-se que Lutero orou a Jesus Cristo pela primeira vez, se, se dirigiu a Jesus em oração quando ele foi ah, orar a sua primeira missa, porque Havia um medo e um distanciamento muito grande de Jesus. Ah, portanto, orava-se a Maria, a Ana e a tantos outros intermediadores até mesmo a chegar a Jesus. E os ícones, as imagens religiosas, eram um convite, então, a essa confiança nos santos mediadores naquela época para colocarem sua confiança, sua esperança da salvação neles. Michael Reeves, nesse livro, chama Inextinguível, ele diz que a versão oficial era que Maria e os santos deveriam ser venerados e não adorados. Mas, no dia a dia, essa distinção era sutil demais para as pessoas que não estavam sendo ensinadas. E, com muita frequência, o exército de santos era tratado como um panteão e as suas relíquias como talismãs de poder mágico. Veja, então, que cenário complexo né, que nós temos aqui no período medieval de um analfabetismo no qual traduzia-se em pessoas que ficavam completamente dependentes de recursos visuais, sem ter acesso à, à leitura das escrituras ou até mesmo ouvir a mensagem bíblica no, no seu próprio idioma. Os ícones não eram apenas obras de arte, sim, eram tidos como sacramentos, e isso até hoje é, é, é verdadeiro dentro da igreja ortodoxa, por exemplo, ah, no qual acredita-se que a imagem como esse ícone, não é apenas uma obra de arte para ser vista e admirada e apreciada esteticamente, mas é uma janela para o mundo transcendente, é uma janela para o mundo espiritual, e, por isso, as pessoas veneram, adoram e oram por meio de imagens. E, mais do que isso, as artes e a patronagem em particular se tornou um meio também de negociar a salvação dentro desse sistema religioso, e, por isso, nós temos essa imagem do, de um chanceler no qual ele está diante da Sagrada Família de Maria e do próprio bebê Jesus, mas num, dentro de um cenário de opulência, de ostentação, no qual ele mesmo comissionou essa obra, onde ela retrata a ele mesmo, e essa obra foi colocada dentro de uma igreja para representar, então, como que ele tinha acesso a, direto a Maria e a Jesus por meio dessa obra de arte. Ah, esses excessos provocaram, obviamente, a revolta não apenas dos reformadores, como da própria população. Erasmo, de Roterdã, ele chega a afirmar e ele diz, eu me pergunto que desculpa poderia haver para aqueles que gastam tanto, na, tanto dinheiro na construção, decoração e enriquecimento de igrejas, enquanto isso, nossos irmãos e irmãs, os templos vivos de Cristo definham de fome e de sede então havia uma reação dentro da reforma a esses abusos no qual as artes estavam sendo usadas como mediadores entre o humano e o divino, mas também como uma forma de ostentação da própria igreja enquanto a população passava fome. Lutero, ele escreve as 95 teses contra as indulgências como uma forma de protesto às vendas dessas indulgências que estava sendo utilizada para financiar a construção da Basílica de São Pedro, que está hoje construída no Vaticano. Ela começou a ser construída em 1506, se eu não me engano, e Lutero, tomando conhecimento do tamanho da obra, então escreve as 95 teses como uma reação a, a esse movimento. Quem já teve a oportunidade de estar lá pode perceber o tamanho, a grandiosidade né, dessas construções. A gente pode apreciar a beleza e a... É impressionante a arquitetura e feito ah, de engenharia que é. né? Mas veja a que custo que isso aconteceu e veio ah, nesse período histórico. Então, segundo um historiador, ele afirma que, na perspectiva dos reformadores e do povo, ah, esse mundo velho não precisava apenas ser abandonado. Para eles, ele precisava ser destruído. E por isso, então, as imagens que eram utilizadas dentro dos templos no período da Reforma, como é retratado em diversas pinturas e imagens, elas eram simplesmente removidas, queimadas em praça pública, imagens de santos, adornos dentro da igreja foram arrancados, cabeças de estátuas de santos foram quebrados em inúmeras catedrais da Europa nesse período, como uma forte reação a todo esse cenário complexo no qual a igreja estava inserida no período medieval. Agora, havia também, obviamente, um fator teológico por trás dele que tinha a ver com o, a interpretação do segundo mandamento, que aquilo que nós lemos agora há pouco. Ah, e isso foi um dos motivos também pelo movimento cronoclasta acontecer dentro das igrejas reformadas e protestantes, ah, como que as igrejas e os reformadores compreenderam e interpretaram o segundo mandamento. E a reforma não foi o primeiro momento onde essas controvérsias teológicas aconteceram, o sétimo concílio ecumênico de Niceia em 787 também, essa questão do uso das imagens religiosas veio à tona e a igreja ah, passou por esse momento de tensão e discussão sobre qual deveria ser o papel das imagens religiosas dentro da própria espiritualidade. Ah, mas católicos e luteranos historicamente interpretaram tanto o primeiro mandamento de não ter outros deuses diante de mim como não farás imagem de, para ti de imagem de escultura, como parte de um mesmo mandamento. E por conta disso, eles compreendem que esse mandamento diz respeito não a fazer imagens, sim adorar falsas imagens de Deus. É uma proibição contra a idolatria e não necessariamente do, de simplesmente fazer imagens. No entanto, dentro da perspectiva calvinista, ah, tem sido interpretado de maneira distinta. E Philip Heiken, um teólogo reformado, resume bem esse pensamento quando ele diz que o primeiro mandamento tem a ver com adorar o Deus correto e devemos rejeitar todo falso Deus para adorar o Deus verdadeiro, que é o único Senhor e Salvador. Mas o segundo mandamento para ele tem a ver com adorar o Deus certo da maneira correta. E nós não podemos adorá-lo por meio de qualquer ídolo feito pelo homem isso também é reafirmado dentro da nossa própria Confissão de Fé, no qual diz que não basta adorarmos a Deus do jeito... Ou adorar o Deus correto, é preciso adorá-lo também da maneira como ele deseja. Então, para Calvino, qualquer tentativa de reduzir Deus ou reproduzir Deus na forma de uma escultura ou dentro de uma imagem humana é condenável, e não apenas condenável, como é impossível. É impossível conter o eterno dentro de uma imagem, dentro de um pôster, dentro de uma escultura, dentro de um símbolo religioso, para conter o Deus infinito e eterno. Mas, em segundo lugar, o motivo pelo qual foi interpretado assim o mandamento diz respeito também como nós, seres humanos, nas Escrituras Sagradas, somos vistos como a imagem de Deus na Terra. Quando a gente vê a, a narrativa da criação em Gênesis, o professor Ian Provan conta que essa linguagem da criação de Gênesis é uma linguagem muito parecida com a construção de templos antigos e até mesmo feita por pagãos, no qual, no período de uma semana, era erigida esse santuário, ou de um período maior, mas o último objeto, última último elemento a ser colocado dentro de, de, desse templo, de qualquer templo que seja, era a imagem do Deus que, iria, que era representado por esse templo. E na narrativa bíblica da criação, nós vemos que Deus cria o cosmos inteiro como um templo, como um santuário, a criação, os céus, a terra, o mar, os animais são o seu templo. E o último elemento que ele coloca dentro da criação é a sua imagem. Mas a sua imagem não é uma estátua, a sua imagem não é uma escultura, a sua imagem somos nós, seres humanos, criados a sua imagem e semelhança. E por isso nós vemos Christopher Wright dizendo que a única imagem legítima de Deus é a imagem de Deus criada, a imagem do de Deus criada, de sua imagem e semelhança é o ser humano vivo, pensante, trabalhando, falando, respirando, relacionando, nem mesmo a estátua ou fará, apenas uma pessoa humana. Os puritanos compreenderam isso, e na medida em que eles iam removendo as imagens dos seus espaços sagrados, as imagens sagradas dos espaços de culto, eles procuravam refletir isso no seu estilo de vida. E aí um autor vai dizer que as imagens eram banidas das igrejas, mas no lugar dessas imagens sagradas, toda a vida em seus padrões, estruturas, assumiu o caráter de um ícone da presença de Deus. E no meio desse teatro da glória de Deus, é a pessoa individual com uma imagem especial de Deus que se destaca como foco dramático na narrativa da salvação. Então, o que os protestantes e, em seguida, os puritanos compreenderam e que nós compreendemos até hoje é de que, no lugar de imagens sagradas, o ser humano é a imagem do Deus invisível. Que o ser humano é a imagem e semelhança desse Deus criador, que nos chamou, sim, para exercitar nossos dons criativos e belos, mas não para criar simplesmente ah, imagens religiosas que tentam, de algum modo, mediar a sua presença no mundo, porque nós somos essa presença do Deus invisível no meio do mundo. E aí o Ian Provo vai destacar que quando Deus manda construir o tabernáculo e a arca da aliança, nós temos os querubins apontando para o centro da arca e esse centro está vazio. Ou seja, a presença de Deus é, é, é manifesta por um vazio, onde há ali a sua palavra. Mas todo o povo, como reino e sacerdotes, deveria servir, então, como imagem de Deus no meio da criação. Agora, nós sabemos também, por Colossenses 1,15, que Jesus Cristo é essa imagem plena e perfeita de Deus, no qual Paulo vai dizer que esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E a palavra que, Jesus, que Paulo utiliza aqui para dizer imagem de Deus invisível é ícone. Jesus é o ícone, é a imagem do Deus invisível presente em toda a criação. Agora, o que, que isso significou para o campo das artes e os desdobramentos disso dentro da própria Reforma Protestante e que herança nós trazemos e carregamos desse movimento? Né? Ah, para Lutero, as imagens em si mesmo não eram um problema. Falando diretamente de imagens, ele afirma que somos livres para tê-las ou não, e falando de imagens religiosas. Embora eu fosse muito melhor se não a tivéssemos. Ele diz, eu sou parcial com relação a elas mas pode-se observar que em igrejas luteranas permaneceu uma estética mais semelhante à do catolicismo, só um pouco menos elaborado. Mas, quando nós vemos o, a Bíblia alemã de, de, de Lutero, ela estava recheada de ilustrações e de imagens ah, no qual refletiam o texto bíblico. Essa aqui é uma, uma foto da Bíblia de Lutero, e a gente sabe bem que também um dos fatores que levou à propagação das ideias da reforma durante, ao longo de toda a Europa, com a sua velocidade e rapidez, foi o próprio desenvolvimento da imprensa de Gutenberg. Então, nós vemos que a possibilidade da criação e reprodução de textos, aliado com o espírito da reforma de educar as pessoas para que elas pudessem ter acesso pessoal, com texto bíblico, com panfletos, com textos, com, ah, com meditações e reflexões que eram reproduzidas por meio da, da prensa, fizeram com que a reforma explodisse ao longo de toda a Europa. Agora, ainda assim, os reformadores, de algum modo, preservaram as xilogravuras e imagens. A gente pode ver uma imagem de Durer... Ah, mas havia tantas outras que ilustravam esses panfletos da Reforma, que acompanhavam os textos, não como substitutos do texto, não como meios de, de mediação do transcendente, mas para a ilustração daquilo que estava sendo ensinado. Ah, embora Calvino não defendesse a iconoclastia como dever cristão, o seu projeto era iconoclasta em sua essência, então ele propôs não apenas remover as imagens dos templos, como ele queria reformar todo o sistema medieval de culto centrado na Bíblia, na palavra, e reconstruir não apenas a igreja, como a sociedade como um todo, com base nos princípios bíblicos. Então, nas igrejas calvinistas, a arquitetura e os espaços foram feitos para privilegiar uh, o sermão uh, e o púlpito, o ponto focal da, da pregação. Então, a remoção das imagens não foi simplesmente uma reação à idolatria, mas uma forma de remover todas as distrações possíveis do sermão. Ah, nesse sentido, a gente pode ver que a nossa igreja ela é bem calvinista, nesse sentido, né? bem limpa, assim, bem branca, né? sem, sem muitos adornos. Né? Mas esse era um espírito de Calvino, de focar na palavra, porque precisava correr atrás do prejuízo, de uma população que não tinha conhecimento das Escrituras, que não tinha acesso à revelação bíblica. E, por isso, Calvino prega de Gênesis. A... Ele só não pregou o livro de Apocalipse, mas todos os outros livros da Bíblia ele pregou em sua interesa ao longo da sua vida, até mesmo acamado e enfermo. Mas a centralidade da palavra fez com que eles tivessem essas reações né, bastante extremas de remover qualquer coisa que potencialmente poderia distrair as pessoas ah, da pregação e da palavra. Ah, Calvino enxergava que até mesmo, se instrumentos musicais ah, se tornassem ah, uma distração, deveriam ser removidos do culto. Ah, talvez por isso levou tanto tempo para a bateria se converter né, e voltar para os templos evangélicos. Zwinglio, por outro lado, foi aquele que levou, de maneira mais radical, esses pensamentos no qual ele dizia que, se até mesmo a música, o cântico congregacional, não apenas os instrumentos, né, mas se o cântico entrar e virar uma distração, ou até mesmo a Santa Ceia deveria ser removido então, do espaço de culto, permanecendo apenas a palavra. Então, vemos que o contexto levou ele, sim, a atitudes extremas e, às vezes, ah, o bebê foi jogado fora com a água suja, a bacia e tudo mais. Né? Mas é importante nós compreendermos o que estava acontecendo por trás disso. Para Calvino, a única imagem que deveria permanecer dentro do santuário ou dentro do templo era a imagem que poderia, de algum modo, representar a presença de Deus, era do pão e do vinho, dos sacramentos, da santa ceia. E, por isso, na visão de Calvino, a Sete é um lugar tão elevado dentro do culto cristão, não apenas como um adorno ou um adereço, diferentemente de Zwinglio. Mas nós vemos que essa relação dos reformadores com as imagens e com a arte religiosa ela é complexa. As suas reações foram extremas, pois o tempo e o contexto demandavam isso. Né? E aquele mundo carregado de adereços, artefatos, mediadores, santos, relíquias, superstições, precisava ser abandonado para preservar aquilo que é central. Agora, como resultado, da herança, muitas obras foram destruídas nesse período, buscando, assim a simplicidade para que o povo pudesse adorar Cristo somente, a compreender a Escritura somente, compreender que a salvação é pela fé somente, pela graça somente, não por meio de relíquias, de indulgências, e deveria ser para a glória de Deus somente, não para nenhum outro santo, homem, mediador, obra ou artefato. E, por causa disso, provavelmente muitos excessos aconteceram. Mas isso não significa que os reformadores não cultivaram um apreço pelo belo ou por um senso estético. Lutero era um músico e poeta, Zwinglio também. Talvez Calvino era o que tinha ah, menos habilidades artísticas, criativas nesse sentido, mas nesse livro o Teatro da Glória de Deus, David Taylor, mostra como que para Calvino o mundo e a criação de Deus tinha não apenas uma função de revelar o Deus criador, mas também tinha uma função estética. E aí nas suas institutas ele fala: "Para que que Deus criou a flor com cores, com beleza?" com aromas, a não ser por um senso estético, pelo nosso próprio apreço, não, tem, não cumpre nenhuma função pragmática, a não ser nos fazer perceber os sentidos que Deus nos deu. E, para ele, então, os sentidos humanos não deveriam ser abandonados, o apreço, até mesmo por um bom vinho, para Calvino, deveria ser valorizado como parte de seres integrais, não apenas seres racionais. Então, a própria criação tinha essa função revelatória, estética, pedagógica, ele fala dos céus como um manto no qual Deus se oculta e se revela ao mesmo tempo, por isso tem uma função pedagógica, admoestratória. Ah, Jesus usa elementos da criação para admoestar aos seus discípulos, não é mesmo? Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu, aprendam com eles, vejam o cuidado que eu tenho, com o Pai tem com vocês por meio da criação, e que, por fim, deveria ter uma função doxológica, que é de levar o um homem a adorar a Deus somente, uma função doxológica. Ah, Abraham Kuyper, nesse livro Calvinismo, no qual é um compilado ah, de uma série de palestras que ele deu em Princeton, ah, no século XIX, ele é conhecido por essa afirmação de que nenhum espírito único espaço do nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante, e não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano em tudo, não clame é meu. Abraham Kuyper ele reconhece que o calvinismo não desenvolveu um apreço por o, por alguns sentidos artísticos e estéticos, mas nele ele traz nesse livro ele traz uma, um capítulo no qual ele fala sobre a influência do calvinismo na arte, no qual ele diz que, como portador da imagem de Deus, o homem possui a habilidade de criar algo belo e de deleitar-se nele, no qual ele revela que até mesmo o calvino tinha um apreço pela pintura, música e teatro fora de um ambiente religioso, e que a arte deveria ser um antídoto para todo tipo de materialismo e racionalismo que ameaçavam atrofiar o ser humano para Kuyper. E ele, então, afirma que o calvinismo preferia a adoração de Deus em espírito e em verdade, a riqueza sacerdotal, e por isso foi acusado por Roma de ter sido destituído de uma apreciação pela arte. Mas no qual ele cita... Uh, comentários de Calvino, no qual ele diz que a criação da harpa e do órgão, quando nós temos em Gênesis, Calvino diz que todas as artes vêm de Deus e devem ser consideradas como invenções humanas. Ele cita que um colega de Calvino, o professor Kopp, chegou a levantar as armas em Genebra contra a arte e contra esculturas, e Calvino reagiu fortemente, falando que aquele homem louco deveria ser restaurado ao bom senso e à razão, e que ele declara ser indigno de refutação o preconceito cego contra esculturas, com base no segundo mandamento. Então, a gente vê que, ah, ainda que houvesse uma reação extrema dentro do espaço religioso, ainda houve uma abertura para o apreço estético fora dentro desse ambiente cúltico, ah, e talvez essa seja um desafio nosso de lidar com essa, essas dicotomias e divisões né, da vida e da experiência humana. Mas, como Abraham Kuyper diz, não, como não tem nenhum centímetro quadrado da existência humana no qual Cristo não pode dizer isso é meu, ele afirma que as artes, a ciência, a política, a economia, a família, Todas essas derivam do próprio Deus e pertencem ao próprio Deus. De algum modo, essas existiram e nasceram dentro do próprio, do seu, próprio seio da igreja, mas que elas deveriam agora encontrar também seus próprios espaços dentro das suas próprias esferas de ah, suas esferas de influência. E por isso, então, ele afirma que o Calvinismo e a Reforma Protestante não desenvolveu um um estilo artístico próprio, porque ele, de algum modo, emancipou as artes da tutela e da supervisão da igreja. Então, ele, o que ele afirma é que, ainda que, de algum modo, os reformadores tenham ah, rejeitado ah, o uso de imagens dentro das esferas eclesiásticas, o que a reforma fez foi possibilitar com que a arte pudesse ser acessada e acessível para além das igrejas. Ainda assim, para ele, citando ah, o pensamento calvinista, ele afirma que, considerando as ruínas dessa criação, outrora tão maravilhosamente bela, para o calvinismo, a arte chama a atenção tanto para as linhas do plano original, ainda invisíveis, quanto em ensino o que é melhor para a esplêndida restauração, pela qual o supremo artista e construtor-mestre um dia renovará e até mesmo intensificará a beleza da sua criação original. Então, ele afirma que, até mesmo dentro de um pensamento calvinista, a arte pode ser um caminho para revelar a beleza uma vez perdida por causa do pecado e apontar também para a beleza que vai superar a beleza da criação original. E, como tal a arte sendo liberta da tutela da igreja, assim como aconteceu a Renascença no campo da arte, republicanismo na Itália, no campo da política, o humanismo na ciência, a reforma na religião, Kuyper disse que esses movimentos fizeram com que essas esferas da experiência humana ganhassem vida própria e deveriam ser regidos agora de acordo com seus próprios princípios, mostrando que o poder eclesiástico não mais restringiu o artista e o ouro dos príncipes não mais acorrentaram os artistas em seus grilhões. E aí ele chama atenção para a graça comum no qual há, sobre todos os seres humanos, no qual Deus derrama a sua graça, sua criatividade, seu poder de criar o belo, e que nós também deveríamos apreciar e reconhecer a beleza da criação daqueles feitos, por até mesmo daqueles que não creem no mesmo Deus que nós. Mas ele afirma e mostra como que, de algum modo, ainda assim, nós tivemos desdobramentos ah, para o campo da pintura e das artes, como nós podemos ver na obra de Rembrandt. E Rembrandt, como já foi citado aqui, ele foi um pintor e gravurista holandês, nascido em 1606, em Leiden, próximo de Amsterdã. Então, pouco, pouco após o período da Reforma, e Leiden, essa cidade pequena, de 40 mil habitantes, foi uma das cidades que abraçou a Reforma e o calvinismo em particular. E mesmo Rembrandt não sendo adepto de qualquer religião, ele foi fortemente influenciado pelos movimentos religiosos do seu tempo. Então, ele era um artista barroco que não faltavam temas bíblicos nas suas pinturas. E citei aqui, semana passada, A Volta do Filho Pródigo, uma dessas belíssimas obras que ele tem, como a Jesus com seus discípulos na tempestade e tantos outros temas bíblicos no qual ele retratou, não mais para adornar as igrejas e servirem como mediadores entre o ser humano e o próprio Deus, mas para adornar a vida humana como um todo. Agora, o que aconteceu com essa libertação das artes da tutela da igreja foi a possibilidade também de se explorar temas cotidianos, do apreço e o reconhecimento da vida humana como um todo, não apenas da vida religiosa, como digna de reflexão, de apontar a beleza, de reconhecer até mesmo as tristezas e o sofrimento. E o Kuyper vai dizer que até aqui, o artista traçava sobre as suas telas, até esse momento, as figuras idealizadas de profetas, apóstolos, de santos e sacerdotes. Agora, contudo, quando ele viu que Deus escolheu para si mesmo o porteiro, o assalariado, interessou-se não somente na cabeça, na figura, na personalidade do, do homem do povo, mas começou a reproduzir a expressão humana de cada classe e condição social. Veja que bonito. O que a reforma possibilitou foi um abrir dos olhos, não apenas para as realidades transcendentes, por meio da palavra, mas também, de algum modo, libertar as pessoas para olhar para a beleza das coisas naturais, da criação, e poder reproduzir isso, seja por forma de obras, por meio de pinturas, mas trouxe um olhar para aquilo que é insignificante, abrindo o coração para os sofrimentos da humanidade, e isso ficou bastante marcado na pintura barroca holandesa desse período no qual Kuyper diz que novas dimensões do Gólgota agora eram vistas do cotidiano. O sofrimento, mas também o trabalho humano, a vocação do porteiro, do assalariado, aqui dos pescadores, aí, tentando resgatar a sua pesca, a ou dos rios. Enfim, com todo esse conceito que foi herdado da reforma de um sacerdócio de todos o santos, nós vemos que a reforma possibilitou que todas as áreas da vocação humana pudessem ser vistas como igualmente dignas em um serviço próprio a Deus. Então, não apenas o trabalho do pastor, do padre, do bispo era tido como santo, como também do artesão, do sapateiro, do açougueiro, do magistrado. E o serviço a Deus não estava mais limitado aos templos humanos, mas agora é exercido em toda a criação onde o verdadeiro templo-cosmos de Deus, onde nós, a sua imagem, refletimos a sua glória por meio do nosso trabalho, da nossa vocação. Nesse livro, To Change the World, Para Mudar o Mundo, James Davidson Hunter, e aqui eu gostaria de encerrar, ele apresenta esse quadro no que ele chama da Matrix Cultural, no qual ele diz que, para os cristãos preocupados ah, em trazer, de algum modo, impactos nesse mundo em que nós vivemos, que necessita, que necessita de com, com, é, constantes reformas e mudanças, ele nos convida, então, para termos uma presença fiel no mundo, não de um isolamento, nem de uma assimilação, mas de uma presença fiel em todos os campos do saber e do fazer humano. E aí ele faz essa distinção da cultura, enquanto verdade, a bondade e o belo, conhecimento, a moralidade e a estética, e eu não vou ler todos os itens aí, eu vou deixar na tela, depois você pode ler com calma, mas no qual ele diz que todas essas áreas da experiência e do saber humano deveriam ser ocupadas por cristãos, e esse também era o pensamento de Kuyper, com base nos princípios da Reforma, de que o cristão não deve se furtar em pesquisas de universidades de ponta, seja nas humanidades, ciências sociais, ah, deveria estar presente em opiniões de elite em jornais e revistas. Nós temos aqui irmãos também presentes nessas áreas, nesses campos, presentes em editoras acadêmicas e publicações formadoras de opinião, em educação de alto nível, faculdades de ponta, jornalismo, seminários, faculdades teológicas, escolas privadas, no cotidiano do jornalismo comum, da internet, das editoras de massa, nas igrejas, sinagogas, Ministério de Ensino, Escola Pública e Educação Cristã, seja no campo da moralidade, pensando em filosofia acadêmica e psicologia moral, mas também nas escolas de direito, escolas de políticas públicas, em think tanks de políticas públicas, grupos de interesse especial, e assim por diante, ONGs locais, missões com juventude, educação moral, nos níveis mais cotidianos, aos níveis mais elevados da cultura, e também dentro do campo da estética. Seja a presença de artes visuais, literatura, poesia, música clássica, dança, a presença em museus, na televisão pública, na televisão privada, no cinema, no jazz, no TV, em horário nobre, ou em filmes de massa, em música popular, TV a cabo, revistas de massa. Enfim, essa lista ainda poderia se estender a tantas outras áreas também, Engenharia, tecnologia e assim por diante. Ah, mas o que nós vemos para Hunter é que não tem nenhuma área da experiência humana no qual Cristo possa dizer: Isso é meu. Isso não significa que a igreja vai dominar sobre essas áreas, mas nós participamos como uma presença, como uma imagem de Deus dentro desses ambientes. E eu louvo a Deus porque aqui na nossa comunidade temos irmãos nas mais diferentes áreas desses quadros aqui e em tantos outros exercendo fielmente a sua vocação. Mas o com que eu gostaria de concluir é esse convite para nós percebermos a criatividade e a grandeza de Deus, no qual nos chama, sim, para produzirmos arte, beleza, mas que isso não seja restrito a um ambiente cultico onde a nossa adoração não apenas se restringe ao domingo e ao templo, mas ela vai além para as universidades, para os nossos ambientes de trabalho, para as nossas famílias, para as nossas vizinhanças, onde no templo cosmos de Deus possamos ser a imagem e o ícone de Deus no mundo para a glória do próprio Cristo.